0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Brustring, der Ja,
0: hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist
0: Jenny. Und mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 81 des Podcasts. Thema heute ist, das äh, 0 zu 2 bei der Spielvereinigung führt und äh, das am vergangenen Samstag stattfand. Und auch diesmal haben wir natürlich wieder einen Gast äh, des gegnerischen Vereins eingeladen. Das ist diesmal der Danny. Ihr findet ihn bei Twitter unter kdenny 41 Hallo. Servus. Grüß dich. Danny ist okay oder Daniel? Was dir lieber? Danny ist. Liebe? Danny passt. Und ich das dachte ich mir, wenn, wenn du dich schon so <lacht> bei, bei Twitter nennst. Ja, Danny, bevor wir jetzt über dieses Spiel reden, was dir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht hat am Ende als uns, äh, wollte ich nochmal ganz kurz äh, über dich reden. Ähm, erzähl mhm. doch mal, wie bist du denn... Äh, oh, beinahe hätte ich Kräuterfurt ge äh, gesagt. Wie bist du denn Fürth-Fan geworden?
2: <lacht> ähm, ja, das ist eine Sache gewesen, die war außerhalb meiner Entscheidungskraft. Ich wurde schon als... Kleinstkind, als Baby sozusagen, wird ins Stadion genommen und äh, in Fanartikel gesteckt. Und äh, ich hatte keine andere Wahl.
0: Okay. Das heißt, wie alt warst
2: du da? Uff, also ich weiß, dass ich im Alter von zwei Jahren und einem Jahr schon im Stadion war. Und das gibt Fotos von mir als, ich glaube, Dreijähriger von der bei einer Saisoneröffnung, das heißt, es war wirklich schon sehr, sehr früh.
0: Okay, dann äh, schließe ich doch direkt die drei Fragen äh, an, die wir jedem Gast stellen. Was war denn dein erstes Viertelspiel? Mhm.
2: Das, oh, das, äh, das erste <lacht> bewusste, also das erste, wo ich alleine hingegangen bin, wo ich nicht mit von meiner Eltern mitgenommen war, das war 2012 oder 11. Ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber irgendwann so um die. Das erste, also das Älteste, was ich mich erinnern kann, ist 2004 bin ich mit meinem Vater und meinem Bruder nach Aue gefahren.
0: Okay, das war dann äh, damals auch, auch zweite Liga, oder? Ja. Okay, ich würde gerade sagen, ihr seid ja glaube ich auf Platz zwei oder sowas, die ewigen Tabelle in der zweiten Liga oder Platz auf eins. Platz der zwei, Seite. Tabellenführer. Echt? Ich dachte, das wäre immer noch irgendwie Fortuna Köln oder sowas.
2: <lacht> nee, nee, wir haben letztes Jahr Aachen geholt.
0: Ah, okay, gut. Also dann äh, haben wir ja einen Tabellenführer hier zu Gast. Zumindest die ewigen Tabelle der zweiten Liga. Was <lacht> war denn dein ja, erstes? Ja. <lacht> Bitte?
1: Eben in einen. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> äh, was war denn dein erstes fürth -Trikot?
2: Das müsste, also das auch wieder das Erste, das ich bewusst hatte, war 2009. Das Auswärtstrikot, total modeschön in knalligem
0: Orange. <lacht> klassische vierter farbe wahrscheinlich. Absolut, ja,
2: klassisch. <lacht> als, als Kind findet man, je knalliger, desto besser, von daher.
0: Ja. Sehr schön. Und jetzt, wo du ein bisschen größer bist, wo ist denn dein Platz im Stadion am Ronhof?
2: Auf der Heimstehtribüne im Block 4. Das ist relativ am Rand.
0: Sehr gut. Also wo wir gerade beim Thema Ronhof sind. Ich war ja ein bisschen, also ich wusste ja schon, dass das Stadion nicht mehr Trolley Arena ist und nicht mehr Blähmobil Stadion. Aber wie kommt man denn in Franken zu diesen komischen Sponsorennamen? Also was, wie heißt das? Thomas Sommer? Äh, äh
2: Sportpark Ronhof, Thomas Sommer. Naja, Thomas das ist relativ einfach. Also, der erste Teil, Sportpark Grundhof, ist natürlich klar, das ist wie bei euch Neckar-Stadion, mhm. der traditionelle Name. Und weil man ja in Fürth, wie in vielen anderen Stadien, nicht gerade das Geld fließend hat, hat man sich einen Partner gesucht, der dafür bereit ist, quasi seinen Sponsornamen zusätzlich zum traditionellen Namen hinzuzufügen. Und Thomas Sommer ist so ein lokaler Immobilienmogul in Fürth. Und der ist jetzt auch im Aufsichtsrat und der hat halt quasi gesagt, ja gut, das mache ich, da zahle ich euch ein bisschen Geld. Mhm. Und dann heißt er hat er halt seinen Firmennamen, der heißt halt ja wie er, Thomas Sommer, hinter den traditionellen Namen gesetzt. Mhm. Ja. Hat also, also quasi was von äh, zum Beispiel Sparkassen Erzgebirgsstadion.
0: Na, na ja. Und wie, wie, wie kommt das so an bei der Fans? Ist einem das lieber als Trolli-Arena oder Playmobil-Stadion? Weil ich meine, es war immer in der Vergangenheit schon für aus, als ja schon so ein kleiner Gag, äh, entweder ins Playmobilstadion oder halt in die in die Apfelringe, äh, saure Apfelring-Arena zu fahren.
2: Ja, das äh, war damals ein großes Ding und natürlich prinzipiell sind, sind, ist das allen lieber als äh, Trolley arena hm. natürlich, natürlich träumt jeder davon, dass man irgendwann auf die Namen verzichten kann, aber es ist ein deutlich, deutlich positiver Zwischenschritt quasi. Naja,
0: ja. das glaube, da träumen wir alle von, dass unsere Stadion mal wieder richtig heißen, aber gut. Ähm
1: ja, äh, habt ihr das mitbekommen? In Regensburg ist mm. es jetzt so, dass die Stadt bestimmt hat, ähm, dass das Stadion keinen ähm, Sponsorennamen mehr hat irgendwie zu irgendeinem Jubiläum vom vom Jahr ja. und da dürfen die Fans jetzt zwischen fünf Namen entscheiden, wie es denn zukünftig heißen soll.
2: Ja, ich habe ich habe mich beteiligt und in tiefster tiefster Sympathie zum absolut sympathischen SSC an Regensburg habe ich die Option gewählt, die den Hardcore-Fans am wenigsten gefallen würde.
0: Ja. Ja, stimmt. Das ist ja es gibt da eine Rivalität ja. zwischen euch und Regensburg. Ich weiß nicht, äh, mit der, also geografisch seid ihr nicht so furchtbar weit auseinander, aber ähm, ist wahrscheinlich oh. nicht nicht so, nicht so groß wie zu nicht so wie zu Nürnberg.
2: Nee, das ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist äh, mit Südduellen mit Nürnberg oder so. Okay, ja, und klar. das ist so man ist nahe, man kann sich nicht leiden, aber es ist keine richtige Rivalität.
0: Ja. Okay. ja, über das Thema Stadionnamen in Regensburg haben wir in der letzten Folge mit dem mit dem Tobi äh, gesprochen. Mhm. Gut. Ähm, kommen wir mal zum Spiel äh, in Fürth, am äh, Sportpark Gronhof gegen die Spielvereinigung, äh, um mal ganz traditionell zu bleiben. Ähm, ich sag kurz was zur Aufstellung und zum Spielverlauf und dann interessiert mich natürlich, wie der Danny das Spiel äh, aus äh, heimfan gesehen hat. Ähm, die Aufstellung ist schnell erzählt. Das war nämlich die gleiche wie schon gegen Regensburg. Mit dieser Dreierkette Philips-Karasor-Stenzel hinten. Äh, man Gituka und Massimo dann auf den Außen. Zentral Mangala und Endo. Und davor die Davi und Castro und im Sturm. Diesmal wieder äh, Hamadi al gadui äh, Vom Spielverlauf her hat der VfB eigentlich ganz gut äh, begonnen. Mit ein paar guten Chancen. Äh, hat dann aber irgendwie zu, äh, zusehends die Kontrolle über das Spiel verloren. Äh, Caligiuri macht dann in der 48. Minute das 1-0 äh, nach dem Freistoß wo äh, al gadoui den, den Freistoß nicht richtig klärt äh, und ich weiß nicht mehr, wer es war, den Ball dann querlegt im 16er bei uns äh, und Caligiuri schießt ein. Und das 2 zu 0 dann durch Ernst in der 76. Minute der VfB kriegt den Ball nicht geklärt. Philips lässt sich dann auf dem Flügel von Rigota äh, austanzen. Äh, der passt den Ball in die Mitte und Ernst hat dann in der Mitte viel zu viel Platz, um das Tor zu machen. Äh, Danny, das hat dir mit Sicherheit gut gefallen, der Spielverlauf. Wie äh, ist deine äh, Meinung allgemein zum Spiel?
2: Also ich finde, wir haben uns richtig gut in das Spiel reingearbeitet. Äh, im Anfang, in der Anfangsphase, wie du sagst, dass die ersten so 10, 15, 20 Minuten, da hat habe ich schon gefürchtet, dass das deutlich wird heute aber da konnte dann der VfB zum Glück die Chancen, die ich ihm geboten habe, nicht nutzen und wie in quasi jedem Spiel haben wir uns dann über die Zeit ein bisschen mehr reingefunden, haben dann einerseits natürlich davon profitiert, dass dieser Anfangsschwung von Stuttgart ohne Effekt verpufft ist ein bisschen und auch Stuttgart von sich aus den Schwung nicht komplett mitziehen konnte und andererseits, dass wir uns besser ins Spiel gearbeitet haben können und ich meine, klar, mit dem 0-0 zur -0 Halbzeit war ich relativ zufrieden, hat mich also am Anfang wie gesagt war ich relativ nervös aber konnte dann war dann immer beruhigter als das Spiel sich dann beruhigt hat und die Chancen deutlich weniger wurden und fand dann auch dass wir schon vor der Halbzeit einige Szenen hatten wo wir viel viel mehr draus machen können da habe ich kann ich mich zwei drei mal erinnern dass äh, drei gegen drei einigermaßen aufs Tor zu laufen jetzt nicht zu rennen aber halt zu laufen und eine relativ schwache Entscheidung getroffen wird von unserer Seite aus Erst ähm, ersten erinnere ich mich da an den Fernschuss von Hörigotter, der halt gegen St. Pauli und Darmstadt schon mal genauso zum Tor geführt hat, jetzt heute halt nicht. Und dann habe ich halt quasi gehofft, dass es nach der Pause so ähnlich weitergeht und in erster Linie gehofft, dass wir den, den von mir erwarteten Anfangsdruck von Stuttgart widerstehen und dass dann direkt ein Tor von uns kam. Das hat uns allen natürlich gut in die Karten gespielt. Und danach passierte ja relativ wenig, außer zwei dafür sehr große Chancen vom VfB. Aber ansonsten war das alles relativ uninspiriert, so von meinem Gefühl her. Und dann mit dem 2-0 war die Sache ja dann auch vergleichsweise gegessen und am meisten Spaß gemacht hat mir dann nach dem 2-0 die 5-6 Minuten, wo unsere Spieler wirklich sehr viel Spaß daran hatten, die Stuttgarter Spieler quasi am Brustring durchs Stadion zu ziehen. Hm. Ja, <lacht> ja.
0: So, schönes schön sprachliches Bild. Ähm, Jenny, würdest du denn sagen, dass, er, äh, dass das Spiel äh, das vierte Spiel verdient gewonnen hat?
1: Ja, wir waren halt einfach scheiße. leid. Also das braucht man eine Schönrede. Also es war in der ersten Halbzeit, hatte ich eigentlich erst das Gefühl, also was, was ähm, auch Dani gerade gesagt hat, wir wär, waren erste überlegen und haben die Chancen auch gehabt, aber haben halt nicht die letzte Konsequenz gehabt, um das irgendwie hinzukriegen. Und ähm, Fürth hat irgendwie unser Spielsystem relativ gut gespiegelt. Ich habe gesagt, oh, das sieht ein bisschen aus wie bei uns. Und ähm, ja, aber im Endeffekt sind wir halt auf kein grüne Zweikommer und dann rollt halt einer dumm rein und dann rollt der zweite dumm rein und dann war es das halt. Also die Viertel hat das gut gemacht. Also ich fand das ähm, eine, gute, ähm, eine gute Leistung und kann dementsprechend eigentlich nur nur gratulieren, bei uns war eigentlich alles scheiße. Also al hat den absolut gebrauchte Tag. Silas war hm. magituka da links und also erst links links dann ruts, rechts. Links, ja. Erst links, dann rechts rum und ähm, kommt dazu gar nichts. Dann hab, Ich habe dann auch zu Pause nicht ganz verstanden, warum man den dann nicht rausnimmt. Also warum man nicht beide rausnimmt, Al-Gadoui und ähm, äh, Silas, Silas, weil... Das, das war halt nichts. Also Silas hat sich die ganze Zeit vertänzelt und und ist auch von von einfach, der hat die Körperlichkeit nicht gehabt, da zu kommen. Und ja. ähm, al hat hatte letztes Mal schon Ladehemmungen und da ist ein Gomez auf dem Platz, ähm, der vielleicht auch mal dann eine Flanke abfangen kann und reinköpfen kann, gerade weil die vierte recht eng stand. Also ich fand, also ich fand es haarsträubend, was sie da abgeliefert haben. Also es ging gar nicht, aber es war ja schon das letzte Mal, wo wir auswärts in Fürth gespielt haben, <lacht> Ende zweiten Liga, da war ich auch im Stadion. Ja,
0: ja, da war auch äh, es auswärts
1: und es war auch ein richtiger Grotte-Kick, deshalb ehrlich gesagt, ich hatte mir gewünscht, sie können den Schwung mitnehmen, weil die letzten zwei Spiele mir relativ gut gefallen haben, aber äh, ich hatte schon am Anfang so ein bisschen ein dummes Bauchgefühl, das sich dann ja leider auch bestätigt hat und hoffe jetzt halt nicht, dass sie gegen Bielefeld an die Leistung anknüpfen. <lacht>
0: Ähm, ja, du hast ja gerade schon das Vertendeln angesprochen, Janik, ich hatte ähm, das Gefühl, dass die Pässe beispielsweise von Didavi oder auch von Castro, die waren eigentlich nicht schlecht, ähm, nur wir haben es halt wieder im Strafraum dann ähm, ja verkackt, kann man nicht anders sagen, ähm, wie viel rechnest du da dem äh, Sascha Burcher zu dem Teute der Vierte und wie viel unserer äh, Blödheit, um es mal ganz äh, plakativ zu sagen? <lacht>
3: 50-50, würde ich jetzt mal sagen. In der zweiten Hälfte hatte der Burchardt eigentlich gefühlt jeden Ball von uns fest. Also da musste der sich gar nicht mehr groß anstrengen, aber hat natürlich davor zwei-, dreimal richtig stark gehalten, hat ein bärenstarkes Spiel abgeliefert, genauso wie die gesamte Hintermannschaft von Fürth. Und ja, wir waren einfach zu blöd, wir waren einfach zu doof. Wir hatten unsere Chancen in der ersten Halbzeit, das waren... Vier, fünf dicke Chancen plus die Szene mit Castro, wo wo es auch schon den ein oder anderen Schiedsrichter gibt, der darauf elf Meter pfeift, mhm. haben wir ein bisschen Pech. Aber ja, unterm Strich äh, hat uns da einfach wieder die letzte Konsequenz gefehlt und es ist wieder das altbekannte Problem äh, mit der Chancenverwertung. Mhm. Also diese Abgezocktheit im letzten Drittel die ist gerade irgendwie nicht so wirklich vorhanden. Die war auch schon in den anderen Spielen teilweise nicht vorhanden, aber gegen Fürth äh, war es ganz, ganz schlimm. Und Fürth hat es dann halt auch clever gemacht, kam super aus der zweiten äh, in die zweite Halbzeit rein und hat dann eiskalt gleich zu Anfang der zweiten Halbzeit seine Chance genutzt, eins auf 1-0 gestellt und hat uns dann auch relativ gut im Griff gehabt, also unterm Strich verdient.
1: Das, was mir halt immer mehr auffällt, ist irgendwie, dass wenn die Spiele haben, wo sie gegen stärkere Gegner spielen, der technisch, sagen wir mal, mehr ähm, besser ist oder mehr kann, dann funktioniert das Ganze besser. Aber die haben einfach diese, diese Körperlichkeit und diese Robustheit nicht, um in dieser Liga zu bestehen, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann ist es halt auch so, sobald die ein Gegentor fangen, breche sie zusammen. Das ist einfach echt so... Das, das, die, die können es sich da gar nicht aufraffen. Und das ist halt sowas, das mich extrem stört, weil, weil das einfach wirklich unter Umständen noch oft vorkommen wird. Ja. Vorkommen wird. Ähm, und auch gegen Bielefeld kann es passieren, dass du erstmal ein Gegentor fängst und dann können die sich einfach nicht rappeln. Und das, das äh, sehe ich als ganz, ganz große Gefahr, wenn sie es so weitermachen, dass das bezüglich hm. aufsteht.
0: Ja. Also mir, mir hat auch vor allem die zweite Halbzeit wirklich... Äh die fand ich wirklich besorgniserregend, weil ja. der VFB ja wirklich rauskam, dieses Gegentor kassiert und sich teilweise von Fürth, und Danny hat ja gerade schon angesprochen, die letzten sechs Minuten nach dem 2-0 haben wir uns komplett an die Wand spielen lassen. Ja. Ähm, und wir haben auch nicht irgendwie dann plötzlich das 2-0 kassiert, ähm, weil wir hinten äh, aufgemacht haben, sondern wir waren ja eigentlich in, in, in Überzahl hinten vorm Tor. Ähm, ja. Und dann stellt sich halt Philips extrem äh, dämlich an. Also ich meine, der lässt sich ja wirklich, das ist ja wirklich zwei Arschwackler von Gotha und äh, Philips steht irgendwie mit Meter hinter ihm und dann verstehe ich halt nicht, warum dann drei Leute im Strafraum, also die gucken ja wirklich, keine Ahnung, gefühlt zwei Minuten zu, wie er da wie versucht, da an Philips vorbeizukommen ähm, und in der Zeit haben die beiden Förter da die Möglichkeit, äh, sich im Strafraum so zu positionieren, dass dann der, der Ernst plötzlich frei steht und das verstehe ich halt nicht äh, und ich verstehe auch nicht, wie man diesen Freistoß so beschissen verteidigen kann. Ähm, das, warum Al-Ghadoui, also ich meine, das, sind, das ist ja also so Klassisches, was in der F-Jugend lernst, dass du so einen scheiß Freistoß halt nicht mitten in den 16er zurückköpfst. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ähm, und äh, das reißt uns halt echt wieder rein. Ähm, aber was ich auch nochmal fragen wollte, oder du hast da ja auch gerade schon angesprochen, äh, wir hatten ja in Bochum schon das Problem, dass Bochum aus der Pause gekommen ist und relativ aggressiv angefangen hat äh, zu pressen. Und da hatte ich das Gefühl, dass der VfB, das hatten wir halt auch damals schon angesprochen, plötzlich die Kontrolle über das Spiel verloren hat. Ähm, und bisher war es ja immer so, okay, wir spielen gegen irgendwelche Mauertruppen, die stellen sich hinten rein, kontern uns einmal aus und das war's. Das war ja in der Hinrunde häufig das Problem. Jetzt habe ich ein bisschen das Problem, äh, jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir ein Problem haben mit Mannschaften, die mitspielen, ähm, weil wir uns halt dann, ähm, oder was ist das, mitspielen, gegen, gegenhalten auch, richtig? Und nicht nur äh, hinten zumauern. Und wenn dann halt nicht so ein Freistoß reingeht, wie es gegen Regensburg oder wenn die individuelle Klasse halt nicht zum Tragen kommt, dann, dann gehen wir da vielleicht das Spiel aus der Hand. Also ich glaube, wir hatten zur Halbzeit weniger Ballbesitz als Fürth und weniger gespielte Pässe und eine schlechtere Passquote und das ist ja echt diese Saison eine Ausnahme. Ähm, seht ihr das Problem auch, dass wir gegen so Mannschaften dann plötzlich komplett die Kontrolle verlieren?
3: Das ist eine gute Frage. Ja, ja müsste man vielleicht auch noch mal den Trainer hinter äh, nicht hinterfragen, aber mal anfragen. <lacht> wie denn <jetzt> schon wieder. <lacht> nicht hinterfragen, anfragen, also mm. ganz, ganz offiziell und ja, aber man muss ja jetzt auch sagen, wir haben ja gegen Mannschaften wie Heidenheim gewonnen, die sind jetzt auch nicht unbedingt Laufkundschaft, Regensburg ja, auch nicht. Ähm, jetzt alles zu hinterfragen ist vielleicht auch ein Stück weit zu negativ. Es nee, war nee zu ich will auch nicht alles
0: hinterfragen, nee, nee.
3: Nee, nee, es war ganz allgemein gesprochen, es war jetzt unsere erste Niederlage. Muss mhm. man ja auch so sehen. Die hätte auch deutlich höher ausfallen können, wenn 40 nochmal erbarmt hätte. Aber, <lacht> ähm, ja. Definitiv, also muss man ja auch so sehen. Ja. Und von daher war es für mich eigentlich erschreckend, dass man nach den zuletzt doch sehr ansehnlichen Leistungen wieder so zurückgefallen ist. Mhm. Und, ähm, man, man wird es jetzt sehen, ich denke, das Spiel gegen Bielefeld und auch das Spiel gegen Hamburg, das werden die Gradmesser sein, weil das sind definitiv Mannschaften, die mitspielen werden, vielleicht noch stärker, wie es Fürth gemacht hat und ähm, die vielleicht, sorry Danny, ein bisschen auch mehr über individuelle Qualität verfügen, noch mehr über individuelle Qualität verfügen. Ja, die,
0: die von Fürth hat ja auch schon für uns gereicht.
3: Ja, die und man muss dazu sagen, die Fürther, ähm weil dann auch viele VfB-Fans im Block gesagt haben, hey, das ist hier Fürth, dann sage ich ja, aber Fürth ist auch in den Top 5 dabei. Und die haben nach einem kleinen Durchhänger zuletzt ähm, sich da echt gut präsentiert und die waren auch lange Zeit oben dran, das darf man nicht mhm. vergessen. Das ist jetzt keine Laufkundschaft in der zweiten ja. Liga. Also, also
0: Um mal kurz den Danny wieder reinzuholen, also mich wundert es eigentlich, dass sie nicht weiter oben steht, weil äh, von der Anlage her äh, dürften wir doch nicht die einzige Mannschaft sein, die mit ja, spielweise ein Problem hat, oder? oder trittet ihr sonst nicht so auf wie, nee. wie, am Samstag?
2: Wir versuchen es, das wird jetzt für euch wahrscheinlich nicht so leicht zu hören sein, aber letzt, vor zwei Wochen war ja Bielefeld bei uns zu Gast und wir haben 2-4 gegen Bielefeld verloren und zwar weil Bielefeld im Gegensatz zu Stuttgart eine sehr clevere und sehr abgeblühte Mannschaft war.
1: Mhm.
2: Die haben, die Bielefelder haben ihre erste Chance genutzt zum 1-0, haben ihre zweite Chance genutzt zum 2-0, haben die vierte Chance genutzt zum 3-0, dann den Anschluss gefangen und haben dann halt nach dem anschlussfangen nicht irgendwie angefangen zu zittern, sondern direkt das Vierte geschossen. Mhm. Ja. Und äh, das, 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 das war für mich der eindrücklichste Unterschied zwischen Bielefeld und Stuttgart. Und ich lese oft, dass Stuttgart, äh, das Bielefeld-Tabellenführer wäre, weil die anderen nicht so stark wären oder man wartet darauf, dass sie einbrechen. Aber für mich ist Bielefeld die mit Abstand Beste Mannschaft in der zweiten Liga, weil die beste Mannschaft ist nicht die Mannschaft, die die individuell besten Spieler hat, vor allem mhm. nicht in dieser Liga, sondern die sind einfach ein gutes Team, sehr abgebrüht, sehr souverän und das war bockstark. Aber um zurück zu Flur zu kommen, ähm, das ist halt quasi das, was wir absolut nicht haben. Und das ist der Unterschied auch zwischen Spielerfeld, die jetzt schon seit zwei, drei Jahren mit einem, also seit zwei, eineinhalb bis zwei Jahren mit einem Trainer und seit zwei, drei Jahren mit ungefähr so einem ähnlichen System und den, diesen Spielern, Spielern zusammenarbeiten die sind einfach zusammen eingearbeitet, die, die verstehen sich quasi blind. Und Fürth hat immer wieder so kleine Schwäche fassen. Wir haben in der ersten Saisonhälfte mal vier Spiele hintereinander nicht gewinnen können, davon drei verloren, gegen Stuttgart, dann in Hamburg und in, gegen Kiel, ohne ein Tor zu schießen. Wir haben jetzt gegen Hannover verloren, gegen Bielefeld verloren, daheim, was zweimal jeweils recht unnötig war. Und insgesamt ist das halt so eine Sache von wegen Fürth hat äh, 35 Punkte und 6 hinter den Dritten. Und mit mehr Cleverness hätte man diese 6 Punkte locker holen können. Das heißt, mm. was Fürth von den Spitzenplätzen der Liga trennt, ist einfach Cleverness, Abgebrühtheit und äh, sozusagen dieses Gewinnergehen. Und ich denke, das ist was, was theoretisch über die Zeit kommen könnte. Und wenn man mit dem Trainer, dem Trainerteam und vor allem, mit, äh, im Kern der Mannschaft weiter zusammenarbeiten könnte, ist da durchaus eine nicht ganz so reale Chance dabei, dass man da anknüpfen kann. Hm. Das heißt,
0: ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gucken gerade nochmal auf ein paar ähm, Kommentare bei, bei Facebook und Twitter. Ähm, gut, der Ed Tomalo hat geschrieben, Heidenheim bleibt auch weg, als Reaktion darauf, dass wir geschrieben haben, der HSV hat vorne." Dann kommen wir gleich dazu. der Nero schreibt, ähm, so schlecht war der VfB net man hat keinen Konter zugelassen, Sehe ich ein bisschen anders. Und hatte nur vier Schüsse aufs eigene Tor. Gut, es waren drei Großchancen dabei. Aber das macht es an sich bitterer. Äh, nur bitterer, dass man nicht gewinnen konnte. Also ich dachte nach der ersten Halbzeit noch, okay, das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren. Weil für, dadurch, dass sie halt so ähm, äh, sich nicht reingestellt haben, uns halt entsprechend die Räume auch gelassen hat. Ähm, und ähm, da dachte ich eigentlich, du da darfst das Spiel nicht verlieren. Da wird schon irgendwo einer reingehen bei uns. Die, haben, die bieten uns den Platz. Ähm, ja, nur dann... Hat es dann nicht geklappt und dann kriegst du halt diese Gegentore. Und das ist halt einfach einfach ärgerlich, weil nach der ersten Halbzeit hättest du das Spiel nicht unbedingt verlieren müssen. Nach der zweiten, was dann irgendwie meiner Meinung nach ähm, verdient, dass wir es verloren haben. Ähm, der Etsedi M02 schreibt, in Bezug zum Aufstieg hat sich eigentlich nur geändert, dass man jetzt Platz 2 äh, und das Spiel gegen Hamburg, nicht mehr Platz 1, sondern das Spiel gegen Bielefeld als oberstes Ziel anvisieren, anvisieren muss. Der Aufstieg ist nicht in Gefahr. Können wir gleich noch drüber reden über die Tabelle? Ähm, und dann schreibt der Kuddel äh, schön wär's, noch haben sie gegen den HSV nicht gewonnen und wenn die Mentalität nicht für ein ganzes Spiel da ist, steigen wir auch schnell wieder ab äh, da, auf die Mentalität würde ich gerne nochmal eingehen, Mislintat hat hat wohl, das habe ich heute gelesen, nach dem Spiel zu den Leuten aus dem VfB-Fans auf der Haupttribüne denen entgegengerufen, wir haben keine Mentalitätsproblem ähm, Jenny, siehst du ein Mentalitätsproblem bei der Mannschaft, nach der Niederlage?
1: Äh, du siehst halt ein Mentalitätsproblem, sobald sie ein Gegentor gefangen, und das ist jetzt halt nur nach dem Spiel so, sondern das war bei den Spielen der Hinrunde meiner Meinung nach schon so. Und ob das jetzt mit Mentalität zu tun hat, ich finde jetzt eigentlich, dass man die letzten drei Spiele gesehen hat, dass sie kämpft haben, dass sie gewollt haben, aber dieses Mal habe ich eigentlich in der zweiten Halbzeit, hat, haben sie sich irgendwie dann nach dem 1-0 komplett ergeben und das, das finde ich dann halt schon ein bisschen bedenklich, weil ähm, denen sollte doch eigentlich bewusst sein, dass sie gerade in dem Spiel was reise konnten oder hätte äh, können. Mm. Ähm, und von dem her finde ich es eigentlich nochmal schon ähm, ich muss gerade mal gucken, der Kater hat Türe aufgemacht <lacht> <lacht> ähm, äh, von dem her finde ich es noch noch bedenklicher irgendwie dass, dass es so, so aussah und ich weiß jetzt nicht ob man wegen einem Spiel Problem sagen kann, also ich meine es hat da halt irgendwie auch allen gebrauchte es gab da jetzt bei GG4 niemand, der jetzt irgendwie so super krass ähm äh, rausgestochen ist, also die waren alle irgendwie schlecht, also keine Ahnung. Mm,
0: ja. ja, also ich weiß nicht, wie siehst du es, also ich finde persönlich nicht unbedingt, dass man die Mentalitätsfrage nach so einem nach Spiel stellen muss. Ähm, was meinst du?
3: Nee, also ich sehe es ähnlich, wie ihr beide auch, ähm Generell sehe ich keine Mentalitätsschwäche, zumal wir auch in St. Pauli 1-0 hinten lagen und dann noch das 1-1 gemacht haben.
0: Mhm.
3: Ich sehe wirklich viel mehr ein Problem in dieser Effektivität, in dieser Abgezocktheit, die im Bielefeld gerade in einer bestechenden Form ähm, vorlebt. Und der Danny hat es ja auch gerade ganz gut beschrieben, die sind halt einfach eingespielt, die haben Jungs da vorne, äh, wo jeder eigentlich treffen kann und die nutzen eiskalt ihre Chancen. Die haben zuletzt ganz, ganz knapp gewonnen. Jetzt auch gegen Wien, Wiesbaden 1-0. Die Woche mhm. davor gegen Hannover auch 1-0. Ja, aber sie gewinnen halt und sie nutzen das. Und ja, da müssen wir einfach dran arbeiten. Das müssen wir jetzt bis zum Montag wieder in den Griff kriegen. Aber generell von dem Mentalitätsproblem zu sprechen, finde ich dann doch auch ein Stück weit überzogen.
0: Ja, also se sehe ich ähnlich. Ähm der Dominik oder Ed 1893 dominik äh, schreibt komisches Spiel, hätte nach dem guten Start nicht gedacht, dass es so laufen könnte. Man hat sich von den kämpferischen Förtern den Schneid abkaufen lassen, das hatten wir ja auch schon. Vorne wurde es zu umständlich, man hätte heute auch in weiteren 45 Minuten wohl nicht mehr getroffen, aber er schreibt, ich finde es falsch, nur wieder alles in Frage zu stellen, es ist nicht so, dass die Mannschaft sich heute total verweigert hat, das sind wir glaube ich alle ähnlich, man hat nun fast immer die falschen Entscheidungen getroffen, hat vielleicht auch mit fehlender Cleverness zu tun, das ist die Frage, meint ihr denn, ein Mario Gomez hätte diese Cleverness auf den Platz noch gebracht, der dann nicht eingewechselt wurde, stattdessen kam dann noch rein zur Halbzeit? Und äh, Förster für Castro in der 61. und Gonzales am Ende für Mangala. Hättet ihr lieber, äh, Jenny, hättest du lieber äh, Gomez gesehen auf dem Platz?
1: Naja, ich meine, du musst ja einfach schon mal sehen, wie alt so ein noch ist. Ein noch ist 19. Der hat zuletzt Regionalliga an erster FC Köln kickt. Der hat gar nicht die Erfahrung.
3: Mhm. Und
1: das, das kann ich mit einem Gomez meiner Meinung nach nicht vergleichen. Deshalb ja, ich hätte ihn gern gesehen und ich finde auch, er hätte wahrscheinlich die Cleverness mitgebracht.
0: Ja. Also ich, äh, hätt, ich hätte ihn auch gern gesehen, ähm, wobei man natürlich nie weiß, ob er dann getroffen hätte. Am Ende hättest du dann gesagt, sagst du, dann hättest du lieber den eingewechselt, aber ich hätte zumindest mal gern probiert.
1: Selbst wenn er noch nicht getroffen hätte, hättest du zumindest jemand mit Erfahrungsschatz ähm, auf dem Platz gehabt, der vielleicht der Mannschaft mental in der Situation auch Stabilität gegeben ja. hätte, meiner ja. Meinung nach. Ja. Aber ja.
0: Danny, wie, wie, wie ist das bei, bei dir, wenn wir den Gomes eingewechselt hätten, hättest du dann nochmal eher dir Sorgen um die, äh, um die Führung gemacht oder um die, um, um die drei Punkte?
2: Äh, schon teilweise, weil ich fand, der VfB hat das auch teilweise nach dem 0-1 relativ gut gemacht. Man hat ja auch ein paar Szenen gehabt. Ich hatte nämlich an einen äh, Grundlinienpass von, ich glaube, Silas war es, der dann irgendwie bei uns auf der Torlinie versauert ist.
0: Mhm.
2: Und was ein Mario Gomez halt mitbringt ist, und was dem VfB im Vergleich zu auch wieder Bielefeld, finde ich, fehlt, ist teilweise einfach die Zielstrebigkeit ganz vorne. Du spielst es, also in dem Spiel jetzt, vor allem, ich habe die Spieler jetzt auch nicht so ganz, letzten Wochen nicht ganz geschaut, aber ich habe immer das Gefühl, dass der VfB das ein bisschen äh, überkompliziert versucht und halt auch mal die schnelle, einfache Lösung vorne nicht gelingt. Hm. Und wenn ich dann denke, dass äh, Silas ich glaube es war Silas, aber vor, zumindest al, -Al, -Al ghadawi mehr als einmal direkt vor Burchert steht und mm. ihn anschießt. Und ich meine, Burchert hat einige sehr gute Reaktionen drauf und kommt auch immer sehr schnell aus dem Tor raus, aber er wird halt trotzdem frontal angeschossen. Ja. Dann fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass Mario Gomez als Titelgewinner und als mehrfacher, zigfacher Nationalspieler und er hat so viele Tore geschossen, der weiß halt auch, wenn er das erste Mal den Tor angeschossen hat, dann versucht er von zweiten Mal halt an dem Tor vorbeizugehen und
0: ja.
2: das, sowas hat halt, finde ich, gefehlt, es war beim VfB alles relativ eintönig, äh, dann äh, auch teilweise zu kompliziert und ich glaube schon, dass Gomez da äh, deutlich bessere Lösungen gefunden hätte ja. bin relativ zufrieden, dass er nicht eingewechselt wurde
0: Ja, zumal al Gaduja jetzt irgendwie schon das zweite Mal von Beginn an spielt und zum zweiten Mal halt wirklich nicht so wahnsinnig viel auf den Platz gebracht hat und dann ist er halt, dann muss man ihn halt als Joker bringen äh, meiner Meinung nach, weil da funktioniert es scheinbar ähm, und äh, kann ich halt nicht von Beginn an spielen lassen. Das ist dann halt so, weil Gomez hat ja die letzten Male dann schon äh, häufig getroffen oder häufiger als in der Hinrunde. Deswegen passt auch ganz gut der Kommentar, den wir auf Facebook noch hatten äh, dazu, nämlich der El Castro sagt zum Spiel in Schönheit sterben. Das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, wobei es schön war, es nicht anzusehen, weil man, hat's ich halt,
1: sagen, schön man hat es halt heißt. zu
0: kompliziert versucht. ne? Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, noch kurz äh, auch ein Kommentar von Instagram. Ich finde es schade, sagt der Joe Ernie, 1893. Ich finde es schade, dass nach einem, Sp nach dem, einem Spiel einige Fans wieder alles, beziehungsweise einige Spieler sehr schlecht machen. Wenn wir in den 25, ersten 25 Minuten zwei Tore gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich ein hochverdienter Auswärtssieg geworden. Und die Chanceverwertung ist halt bisher unser Manko, schon unter Walter. Trotzdem kann man unser Spiel sich wieder anschauen und die Jungs fighten. Klar, nach dem 0-2 haben sie etwas die Köpfe hängen lassen. Und dass ein paar Spieler einen schlechten Tag hatten, gehört halt auch dazu. Ich denke, die Bielefelder werden auch gegen uns einiges zulassen. Und dann muss es mal krachen. Die haben auch viel Glück in ihren Spielen gehabt, da haben wir schon drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie viel Glück unbedingt dabei ist, wenn du halt, also ist so ein bisschen wie bei uns in der in der korko rückrunde irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr nur Glück, sondern halt auch ja. ähm, äh, können, äh, also auf einen Top-Schluss-Sport. Gut, ähm, zu dem Spiel selber, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch über diesen äh, nicht gegebenen Elfmeter sprechen wollen, es wurde ja dann gesagt, dass Castro so ein bisschen äh, abstockt und wartet, äh, bis er umgerannt wird. Fand ich es nicht unbedingt, ich hab, er hat eher er das Gefühl, nee, dass er doch, versucht, nicht. dass er versucht, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Danny, wie, äh, wie siehst du's?
2: Auch äh, ich habe im Real Life habe ich gedacht, er schießt sich der Pfeif abseits ab und habe deswegen darauf gar nicht geachtet. Ähm, <lacht> allein, rein von der Situation denke ich schon, dass es einen Elfmeter geben kann. Also ich hätte jetzt, äh, ich hätte mich beschwert, aber ich hätte in mir drin gewusst, dass das ein Elfmeter gewesen wäre, den man mhm. geben kann. Mhm. Also
1: Castro selber hat ja auch gesagt, dass es eine klare Berührung war und dass er nicht verstanden hat, warum man nicht gekriegt hat. Aber ja.
0: Ich also, ja sorry.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich bei unserem Glück hätte man wahrscheinlich kriegt und hätte ihn verschossen. Also <lacht> ich
2: ich, ich denke, äh, man kann ihn auch nicht geben. Vielleicht ich ich, hab, ich weiß nicht genau, warum äh, da keine offensichtlich. Man kennt ja die vier Minuten langen Unterbrechungen mhm. dann. Äh, wahrscheinlich, also, ich, ich, kann, ich vermute einfach, mal hat gedacht, es wäre Abseits und hat es nicht lange angeschaut, ja. ähm, ich weiß nicht, manchmal ja. gehört halt so ein so Spiel dann auch dazu. Ja. Wenn ich mich an dem Sieg von vor drei Jahren gegen Stuttgart drin hatte, hat, hat er da ja auch ein Abseitszeug geschossen, das kein Abseits war. Gleich kurz dazu.
0: <lacht> dann hoffe ich, dass wir aufsteigen und wir solche Spiele nicht mehr erleben. Nein, Quatsch. Ähm, ich fand auch den Schiedsrichter generell ist nicht so, so wahnsinnig souverän. Also ich habe mir dann zweimal aufgefallen, dass er dann halt zu ähm, Matarazzo beziehungsweise zu Leitel gegangen ist und die nochmal irgendwie in die Schranken gewesen hat. Ich fand ihn irgendwie ein bisschen unsouverän. Äh, aber das war jetzt nur meine... Äh, vielleicht war ich ja. ja auch ein bisschen gefärbt ja, schon durch, den, allem, durch die durch die
1: was, was sollte denn diese, dieser Mist mit diesen Zähler? Also da stand ja immer vorne in den Spielen und hatte dann die hat, hat der eine irgendwelche Nummer vorzählt, wenn er eine Geldgeber hat. So nach dem Motto, ich habe einmal, zweimal, dreimal, viermal vorgewärmt und jetzt gebe ich dir Geld. Wieso? Ich kannte meinen Namen und bin aus der Waldorfschule. Whatever. Also ich äh, fand es auch ein bisschen äh, ja. Das ist ein Vogel.
2: Naja. Gut. Ja, wobei, also ich, ich, ich stimme dem zu, aber was ich angenehm fand, ist, dass er das wenigstens hat es durchgezogen. Weißt ja, du, mhm. Du kannst Kannst du sagen, man mag die Linie nicht, aber er hatte eine klare Linie und das, ja. ist, doch schon, das ist doch schon mal was, weißt du? Ja, das stimmt, genau. ja. Auf jeden ich.
1: Fall und er hat auch, also das muss man ihm lassen, er hat auch auf beide Seiten bezüglich gelbe Karte eine klare Linie, Püffe. Ja. Also, weil das habe ich, haben wir ja in letzter Zeit auch schon anders erlebt, dass dann halt nur eine Seite gelbe Karte kriegt hat oder sonst irgendwie, aber ja. war okay.
0: Ja. Wir haben noch eine Hörerfrage, bekommen zum Spiel und zwar schreibt der Benjamin Barkes, wir sind gegen Fürth lediglich das 10 Kilometer gelaufen, müsste sich das Anlaufen, in Anführungsstrichen, gegen den Rückstand nicht auch auf die Laufleistung auswirken? Ähm, gute Frage. Habe ich so spontan keine Antwort drauf, was, was meint ihr denn? Also ich meine, ähm, klar, du halt, ähm, ja. Im, musst Ende, halt,
2: im ja, Endeffekt ist es ja eine Sache, wenn du dann, also wenn du dann Richtig in so einem, man kennt es ja, so einen Belagerungszustand, bist du liegst einzeln hinten und hast dann alle vorne und dieses typische Handballspiel, du suchst nur die Lücke, dann läufst du ja recht wenig. Mhm. Und in der ersten Halbzeit war es ja auch so, dass Stuttgart äh, die Mannschaft war, die den, die angelaufen wurde von unseren Spielern im Pressing meistens. Ja. Und wenn wir den Ball hinten hatten, dann war das weniger anlaufen als eher zustellen. Das heißt, ich kann schon verstehen, was er meint. Ich glaube aber eher, dass es tatsächlich dann dran lag, dass äh, vor allem in der ersten Halbzeit einfach Stuttgart auf den Ball hatte und angelaufen wurde und man dann, wenn man den Ball laufen lässt und den Gegner anlaufen lässt, dann läuft man natürlich weniger als der Gegner.
0: Ja. Zumal wir auch in der zweiten Halbzeit dann, oder zumindest in der zweiten, in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, ja auch nicht mehr wirklich viel gelaufen sind, sondern auch eher versucht haben, euch vom Tor fernzuhalten. Ähm, was ja jetzt aber auch nicht so ist, dass wir es ständig irgendwie ähm, nach vorne gelaufen sind oder irgendwie keine Ahnung, äh, ja, versucht haben, irgendwelche ja. Konter zu erlaufen, deswegen.
1: Aber du musst halt mal die durch, durchschnittliche Laufleistung ohne den Torwart rechnen. Also wenn 110 Kilometer auf elf Spieler, äh, auf zehn Spieler verteilt, ist halt schon wenig, gell?
0: Naja, klar. Wir ja, man kein keinen also, Santi mehr, ne? Ja. <lacht> ja, also so ganz kann ich es mir auch nicht erklären, aber wahrscheinlich hat das auch viel mit der ersten Halbzeit äh, zu tun. Gut, ähm, dann gucken wir kurz auf die Tabelle. Ähm, wir sind jetzt immer noch Zweiter. Ähm, dankenswerterweise hat nämlich der HSV äh, in Aue 3 0 verloren. Äh, bei denen geht auch so ein bisschen wieder, ich glaube, äh, langsam die Krise los. Ähm, Bielefeld ist dafür jetzt auf 6 Punkte weg. Die haben, hatten wir schon gerade gesagt, gegen Wien-Wiesbaden 1 zu 0 gewonnen, haben jetzt 50 Punkte, wir stehen bei 44 Punkten. Äh, immerhin hat Heidenheim auch verloren in Darmstadt. Äh, das heißt, der Vorsprung auf Platz 4 liegt immer noch bei sechs Punkten. Und jetzt die Frage, wie geht man jetzt mit dieser ähm, ersten Niederlage, zumindest in der Liga 2020, um und der ersten Niederlage unter Materazzo. Ähm, Panik, ähm, alles ja. nicht so schlimm, erste Niederlage kann passieren. Jenny, was meinst du?
1: Also klar, für Panik ist es zu früh, aber ich finde halt die zweite Halbzeit war schon ziemlich erschreckend und ich hoffe halt irgendwie, dass er die Kurve kratze gegen Bielefeld und dass er eigentlich nur stark winne, weil sonst kannst du dann eigentlich schon zur Meisterschaft gratulieren.
0: Ich glaube fast, das kannst du jetzt schon. Äh, so so, so, so wie die spielen. Oder, Jannik, was meinst du? Ja, definitiv. Also
3: Glückwünsche gehen Glückwünsche geben <lacht> schon okay, wir machen den Podcast zu. zu. Ja, ja.
1: Es kann Stufe 1. Die sind,
3: die sind wirklich, nein, die. Wenn man auch sieht, wie die auftreten, ähm, der Trainer, das ganze Kollektiv, das passt einfach. Ähm, ich denke, da kann man jetzt schon gratulieren, so wie es der gerade gesagt <lacht> hat. Aber jetzt im Vorfeld vor dem Spiel, ähm, ich denke, da, da wird es nicht um Platz 1 gehen. Da geht es erstmal darum, dass wir den Platz 2 sichern ja. und dass wir den Abstand zum HSV halten. Weil ich traue beim HSV auch schon noch einigen was zu auch wenn sie jetzt zweimal in Folge verloren haben und das auch deutlich, aber ähm, die werden sicherlich nochmal angreifen
0: mhm.
3: und ähm, Panik wäre jetzt sicherlich der falsche Weg, weil dann brauchst du am Montagabend gar nicht antreten. Das Spiel wird wahrscheinlich ausverkauft sein, bis jetzt sind noch ein paar Tickets über, aber ähm, es wird ja fleißig die Werbetrommel noch gerührt und sicherlich der ein oder andere Bielefelder wird auch den Weg zu uns finden, auch wenn es Montagabend ist. Ähm, wenn du da mit Panik reingehst, ähm, ich bin dafür und ich denke, das wird Matarazzo auch so oder so ähnlich ähm, durchführen, dass man das Spiel objektiv aufarbeitet, dass man die Fehler ähm, bespricht, analysiert und daraus lernt und dann mit neuem Elan. Noch ist nichts verloren. Der HSV, wie gesagt, hat ja auch dankenswerterweise verloren. Ist genauso doof wie wir momentan. <lacht> ja, ähm, ja, das kann man, denke ich, so sagen und mit diesen Vorsätzen dann einfach in das Spiel reingehen und alles am Montag raushauen. Die Jungs können und ja, ja, einfach die Bielefelder weghauen. <lacht> Sehr ich gut. möchte
1: aber meine Wa Meisterfeier auf dem Kannstatt oder also von dem her, ich, ich habe diese Meisterschaft noch nicht abgeschrieben.
3: <lacht> Kannst du auch feiern, wenn wir als Zweiter direkt aufstehen?
1: Nein, dann gehe ich heim. Die
3: hässliche die Felge da, die will
1: nicht. First World
0: Problems. <lacht> ja. ähm, der HSV, um das kurz noch abzuschließen, der spielt nächste Woche gegen Regensburg. Da sind natürlich auch nicht unbedingt schon drei Punkte für den HSV sicher. Äh, Danny, äh, du hast ja jetzt äh, sowohl Bielefeld als auch äh, uns spielen sie in relativ kurzen Abstand. Ähm, wie siehst du denn unsere Chancen jetzt nächste Woche im Heimspiel gegen Bielefeld?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, äh, wie der VfB auch teilweise ins Spiel reinkommt, weil Bielefeld hat sich in den letzten Wochen und Monaten äh, dadurch auszeichnen können, wie gesagt, dass sie sehr souverän sind. Und wenn Stuttgart relativ schnell den Rückhalt der, der Fans, so ganz plakativ gesagt, spürt und vielleicht relativ schnell innerhalb von 30 Minuten Tor macht, dann ist durchaus möglich, dass Bielefeld da auch verliert. Die haben äh, schon Schwäche gezeigt. Die haben auch in, in St. Pauli 3-0 verloren mal. Mhm. Aber je länger dann teilweise vielleicht sogar auch Unruhe reinkommt. Ich weiß nicht, vor dem Fernseher habe ich immer das Gefühl, es geht in Stuttgart auch relativ schnell, wenn dann mal der ein oder andere Fehlpass ankommt. Also das würde Bielefeld ins Widerstützen. Und ich glaube, nachdem Bielefeld durch diesen Spieltag jetzt wirklich gar keinen Druck hat in diesem Spiel... Mhm.
1: Ach, Kaber. Entschuldigung.
2: Nee, Also da würde ich glauben, prinzipiell ist natürlich äh, Stuttgart okay. besser, aber fällt ist ja auch nicht umsonst der beste Tabellenführer seit über zehn Jahren in der zweiten Liga. Das heißt,
0: okay. ich meine schon. Du, du, du bist der Zweitliga-Experte. <lacht> Wir sind nur zu Gast. <lacht> Spaß. Nein, ähm, Ich also
2: ich denke ich denk vor allem, was wichtig für Stuttgart ist, dass, halt, dass sie halt am Ende vom Spieltag spielen. Das heißt, es kann mit Pech hat halt Hamburg gewonnen, hat mhm. Heidenheim gewonnen. Dann wären sie auf Platz 3, wenn Hamburg gewinnt. Ja. Und wenn Heidenheim gewinnt, wären sie mit drei Punkten Rückstand auf Platz vier, auf Platz drei.
0: Mhm. Und wenn
2: Stuttgart dann den Druck hat, dann kann ich mir, wie ihr gesagt habt, durchaus vorstellen, dass, dass die Mannschaft dem Druck nicht ganz gewachsen ist, und dass da Bielefeld dann auswärts sie so geholt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das muss man auch mal überlegen, was da was da vorher passiert. Ähm, das Gute ist ja immer, dass es ein Heimspiel ist und dass wir nicht nach Bielefeld müssen. Ich glaube, mit Bielefeld wäre es nicht wesentlich schwerer, weil wir uns einfach so unglaublich schwer tun auswärts. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich,
1: also ich habe ja schon die ähm, äh, die äh, furchtbare Krisentheorie angestellt, dass ähm, wir wegen Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen müssen. <lacht> und das wäre dann wirklich schlecht. Also ich glaube, ähm, wir haben gegen Bielefeld nur das große Plus, dass wir die Fans im Rücken haben und ähm, dass das halt schon auch nochmal einen Unterschied machen kann. Aber ja. Das war so, so, so meine Horrorvorstellung, wenn die dann irgendwie doch auf die Idee kommen, dass, dass die Panik ausbricht. Und, ja, äh, aber,
0: also Ich hoffe, dass wir in einer Woche nicht so, äh. nicht so weit sind. Also ich, was ich mir halt vorstellen kann, was wirklich helfen würde, ist, wenn wir halt irgendwie, ich meine, im Hinspiel haben wir sehr spät erst getroffen. Ich glaube, wenn wir in dem Spiel äh, relativ früh treffen, dann ähm, haben wir, glaube ich, eine gute Chance, dass Bielefeld dann auch nicht, äh, dann kriegen wir Bielefeld ganz gut eingefangen, glaube ich. Schauen wir mal. Ähm, das Spiel danach ist dann in Wiesbaden, das ist auch nicht einfach, die stehen zwar unten drinnen, äh, haben aber in den letzten Wochen auch durchaus das eine oder andere Spiel mal gewonnen. Äh, dann Kiel, dann ist mal wieder eine Länderspielpause, was ich völlig verdrängt hatte bis jetzt äh, und danach geht es dann Anfang April äh, zu Hause gegen den HSV. Ähm, gut, ich würde sagen, zu dem Spiel und zum Spieltag haben wir, haben wir alles besprochen, es ähm, sei denn, ihr habt noch Redebedarf über irgendetwas. Ich habe extra den Herrn Seguin, Se, Se, wie wurde das schon? Seguin? Nicht, nicht angesprochen. <lacht> Seguin. Seguin hat einen Danny und das schon bei, bei Twitter äh, vor und nach dem Spiel von. Ähm, gut, dann würde ich sagen, reden wir noch über ein paar andere Themen rund um Pristring. Ähm, zunächst mal die Erinnerung äh, an den Dennis. Der braucht immer noch Unterstützung für seine Operation. Ich gucke mal ganz kurz, wie der aktuelle Stand äh, bei ihm ist. Vielleicht sind wir schon näher an den 110.000. Wir sind bei 97.000. Da waren wir, glaube ich, schon letzte Woche. Also es sind nur noch 13.000 Euro. Ähm, wenn ihr könnt, spendet dem Dennis doch was, äh, damit er seine Operation äh, äh, durchführen kann in Barcelona äh, und äh, damit ihm bei seinem chronischen Schöpf Erschöpfungssyndrom äh, geholfen wird. Den Link zur GoFundMe-Seite findet ihr wie immer bei uns auf der, in den Shownotes. Dann äh, über das Bielefeld-Spiel hatten wir schon gesprochen. Das HSV-Spiel wurde das Gemälde von VfB ist auch ausverkauft, was ich für einen Montagabend nicht ganz äh, selbstverständlich finde. Ich meine, klar, es ist ein Top-Spiel, aber nichtsdestotrotz. Äh, dann äh, noch Ex-VfBler, also die Nachrichtenlage abseits von den Spielen ist, ist momentan nicht so wirklich äh, groß. Ähm, Christian Gentner hat sein 400. Bundesliga-Spiel gemacht, da gab es natürlich nochmal diverse äh, Rückblicke. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das irgendwie, ähm, hat euch das was bedeutet, dass er sein 400. Bundesliga-Spiel gemacht hat, Jenny?
1: Das ist mir doch egal. <lacht> ich meine, es ist voll schön für ihn, aber... Ähm also wie gesagt, ich bin da bei Gärtner mittlerweile irgendwie so ein bisschen emotionslos, vor allem auch wegen dieser, dieser zweifelhaften Aussage bezüglich Wolfsburg und Union Berlin und dass da doch so alles so viel besser ist wie beim VfB. Ich meine, natürlich, es lief bei uns jetzt vielleicht auch nicht ganz so ähm, wunderbar, ähm, auch mit diesem, wie er gegangen wurde oder gegangen ist und so, aber pfff, äh, ja. Ich weiß nicht, also wenn er weg ist, ist er weg, dann interessiert mich das auch nicht mehr, ob der jetzt für äh, Union Berlin oder für Wolfsburg oder für Hintertupfingen sein 400. Bundesliga-Spiel Bundesliga macht, also. Pff.
0: Ja. ja. Sehe ich ähnlich. Gut, ähm, dann ist natürlich noch ein ganz großes Thema vom Wochenende, also das größte Thema, das hat fast äh, das Coronavirus aus den, aus den Nachrichten äh, verdrängt und diverse andere Sachen, äh, das Thema Hopp zu dem sich natürlich auch Sven hat geäußert hat. Ich glaube, wenn wir damit jetzt mal anfangen, sprengt das komplett den Rahmen. Ja, ähm,
1: Eskalationsstufe 2. <lacht> äh,
0: deswegen würde ich das, ähm, also ich, ich, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir das hier alles ausdiskutieren, weil wir äh, wollen ja immer ungefähr bei 45 bis 60 Minuten bleiben. Ähm, und dann äh, sitzen wir ich, morgen noch hier. Also es gab auf jeden Fall äh, von hat ein Statement, äh, wo er äh, dann auch irgendwas in die Richtung gesagt hat, äh, Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft und Hautfarbe soll es nicht geben, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, weil das auch auf Pop alles nicht zutrifft. Äh, was mich interessiert, Danny, gab es denn von äh, eurer Vereinsseite auch schon ein Statements? Wurde ja wahrscheinlich jeder Verein irgendwie zu dem Thema befragt, wie man das machen würde, wenn äh, es Banner entsprechende Banner gäbe.
2: Ich glaube, unser Verein hat das einzig Richtige getan, was leider viele, viele, viele Parteien einfach vermissen lassen, aktuell ist, und zwar, wir wurden nicht gefragt, die haben nichts dazu gesagt. Und ich glaube, <lacht> was, was, was sich möglich erschreckt, ist, dass wie viele Leute mehr oder weniger ungefragte einfach riesige Statements abgeben. Ja.
0: ja das ist, glaube ich, ein gutes, ähm, gutes Fazit, weil, wie gesagt, wir sind schon zeit tu was, was ich ankündigen kann, es wird auf jeden Fall noch einen Artikel im Blog geben, ähm, und das ist auch ein Thema, was den VfB mit Sicherheit in den nächsten Wochen betreffen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass nicht auch in unserer äh, Kurve äh, es ein Spruchband geben wird oder zumindestens, äh, wenn man sich anschaut, dass in Meppen das Spiel schon unterbrochen wurde, äh, ohne dass es ein beleidigendes Spruchband gab, würde ich nicht wissen, äh, ob vielleicht auch unbeleidigende Spruchbänder in Stuttgart ah. zu einer Spielunterbrechung ähm, führen. Deswegen was wird uns ich uns das mit Sicherheit noch begleiten.
2: Was ich noch einwerfen wollte ist, was mir gerade eingefallen ist, es gab... Letz, den letzten Tag einen, einen Stunde langen Podcast ein Interview zwischen einer der Zeitung bei uns und Rashid Asusi wo er darüber geredet hat einfach weil er vom äh, Redakteur gefragt wurde und wo er da, wo er auch gesagt hat, dass es ihn sehr wundert, dass die DFB jetzt erst äh, Aktion ergreift und nicht gegen, bei den Aktionen um Tun Riga und mhm. allgemein ist an dem an der Stelle, wer den, wenn es interessiert, würde ich da mal kurz Werbe machen, weil er redet sehr viel über seine Erfahrungen mit Rassismus mhm. und als nicht-weißer Sportdirektor in Deutschland. Also und das krank. ist sehr interessant, finde ich.
0: Kannst du mir nochmal den, den Link schicken, dann packe ich den in die Shownotes. Wo wir gerade bei langer Podcast Reicht. sind, ähm, Thomas Hitzelsberger war ein Podcast von der Zeit und hat da, glaube ich, was, viereinhalb Stunden geredet. Ich finde das Format, also der war ja schon häufiger in irgendwelchen Interviews, Hitzelsberger, aber was ich int interessant fand, das heißt, ähm, der Podcast, glaube ich, ist alles gesagt. Und äh, bei dem Format ähm, beendet der, ähm, der Gast das Gespräch, was unter anderem dazu geführt hat, dass die, glaube ich, Rezo äh, acht Stunden lang äh, interviewt haben. Und ich finde das irgendwie, also könnten wir auch so machen. <lacht> wir hatten ja auch schon längere Folgen in der Vergangenheit, eigentlich nicht so lange. Finde ich ein äh, sehr interessantes Podcast-Format, die, die Folge verlinke ich auch nochmal, äh, weil ne, irgendwann sagt der Gast halt so, Leute, jetzt habe ich genug nach vier Stunden. Gut. Ähm, kommen wir zum Nachwuchs und zu den Leihspielern noch kurz. Der VfB 2 ist jetzt wieder in die R Rückrunde eingestiegen. In der Oberliga hat gleich mal 5-0 in Ilshofen gewonnen beim Tabellen-17. Äh, nachdem sie schon das Testspiel äh, 8-0 gewonnen haben und gegen äh, Nöttingen auch relativ deutlich gewonnen haben. Zweimal Klimowitz, äh, der also am Wochenende offensichtlich bei der zweiten unterwegs war. Sökler, äh, Pasalic und Malik äh, haben getroffen. Und in der Tabelle ist der VfB jetzt erst wieder Erster nach 20 Spielen. Und ähm, hat auch ein bisschen Vorsprung jetzt auf die Kickers und auf Göppingen. Am Samstag spielen sie gegen Willingen. Die sind, glaube ich, 5. oder 6. oder sowas. Die U19 hat im Derby gegen KSC nur 2-2 gespielt. KSC ist 10. von 12 in der Liga. Lockel und KCL haben die Tore geschossen. Äh, und durch dieses 2-2 sind wir jetzt auf Platz 2 gerutscht äh, nach 19 Spielen. Also so lange geht die Saison auch nicht mehr. Äh, ein Punkt hinter den Bayern, die leider auch ein Spiel äh, weniger haben als wir. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es da noch für die Meisterschaft endrunde reicht. Und am Sonntag äh, geht es dann gegen Bayern München äh, zum Spitzenspiel. Die U17 hat die erste Mannschaft äh, ein bisschen gerecht mit einem 5 zu 2 gegen die U17 von äh, der Spielvereinigung Fürth. Äh, Tore von Inan, dreimal Castanaras und Laubheimer. Die U17 ist das Vierte in der Tabelle äh, und hat äh, am Samstag jetzt ein Spiel in Frankfurt am kommenden. Die Leihspieler, äh, Erik Hottmann, hat äh, für groß asbach gegen Halle gespielt. Ähm, Groß Asbach hat man seit langem wieder ein Spiel gewonnen, 1-0. Er wurde in der 73 Minute eingewechselt. Groß Asbach ist jetzt immer noch 19. nach 26 Spielen und hat immer noch 11-Punkt-Rückstand auf den Klassenhalt. Das wird langsam ein bisschen knapp für die. Äh, Nikolas Nathai hat heute bei Rostock sein Comeback gefeiert. Die haben in Münster 1-0 verloren äh, und er hat durchgespielt. Und Rostock ist jetzt irgendwo in der Mitte der Tabelle. Äh, Ailton hat beim 0-0 gegen Saba in Aserbaidschan also das ist unser einziger Leihspieler auf Meisterschaftskurs. Ähm, wurde in der 86 Minute ausgewechselt. Äh, Akta, Karabakh Akdam ist jetzt nach 19 Spielen weiterhin Tabellenführer dort. Äh, David Kopacz hat beim 3 zu 1 äh, gegen Pogon Stettin, so, also ich kann den polnischen Namen nicht aussprechen, es tut mir leid, ähm, äh, 90 Minuten auf der Bank gesessen. Bei Stettin spielt übrigens der Ex-VfB-Spieler Sufian Benjamina, äh, falls ihn noch jemand kennt. Und äh, der Verein von Kopacz ist jetzt nach 24 Spielen 12. von 16. P Pablo Maffeo hat beim 1-1 gegen Mirandes in der zweiten Spanischen Liga durchgespielt. Äh, Girona ist jetzt nach 30 Spielen 5. von 22. Das heißt, die kommen wahrscheinlich in die Aufstiegsplayoffs. Und Erik Tommy äh, hat in einem sehr interessanten Spiel am Freitagabend beim 3-3 äh, gegen Hertha das Tor zum 2-0 gemacht. Dann ist 3-0 äh, eingeleitet und dann das gegen Tor zum 3-1 gemacht. Äh, auch relativ, äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, aber es war sehr, es sah sehr elegant aus, das 3 zu 1 äh, von Hertha. Ähm, und dann wurde nach 68 Minuten ausgewechselt. Äh, Fortuna ist es immer noch 16. nach 24 Spielen. Also weiterhin ein möglicher Relegationsgegner für den VfB, aber wir, äh, das wird ja der HSV und nicht wir. Gut, kurzer Blick aufs Tippspiel. Äh, der Bernd 1893 führt mit 269 Punkten, wobei gerade auch noch das äh, Spiel von Hannover gegen Kiel läuft. Hannover führt 1-0, ähm, die Lili 1893 auf Platz 2 mit 249 Punkten und 44 Messi 90 mit äh, 247 Punkten auf Platz 3, das ist ein Zwischenstand äh, natürlich, weil äh, das Spiel noch nicht abgeschlossen ist, das Montagabendspiel in der zweiten Liga. Gut, ähm, Jenny, wie kann man uns unterstützen, wenn man das möchte? An ja, also Blog, ähm,
1: ihr könnt uns mal finanziell unterstützen, wie ich das immer so schön sage. Also ihr könnt uns auf Patreon unterstützen mit einem kleinen monatlichen Be Betrag, also mit einem festen Betrag. Ähm, das setzen wir dann für die laufenden Kosten und für neues Equipment ein, zum Beispiel wenn ich mich mal wieder auf, sein, auf mein Headset äh, setze oder solche Dinge. Ähm, oder mir sparen es halt an, wenn irgendwas äh, Größeres äh, kommt. Ähm, Belohnungen gibt es dann natürlich auch für euch. Wir haben ein kleines Starterpaket mit äh, Stickern und ich glaube, ein Armband ist drin. Mhm. Gell? Ja. Und ähm, also, wie gesagt, wir freuen uns da auch schon über kleinere Beträge. Ihr könnt es gerne auch per PayPal machen. Ähm, die Adresse packst du, glaube ich, in die Show Notes, oder? Ja. Okay, genau. Und anderenfalls hilft es uns natürlich auch, wenn ihr ein bisschen erzählt, was denn so ein Podcast ist anderen Leuten, wenn ihr uns Rezessionen gibt, ähm, ob gut oder schlecht, wir lesen die gerne auch vor ähm, und diskutieren die auch mal gerne kontrovers und nehmen dann auch gerne eure Kritik an, sofern sie sachlich und konstruktiv ist. Ähm, Genau, also wie gesagt, da freuen wir uns immer äh, drüber. Ähm, ansonsten findet ihr uns auf allen äh, gängigen Social-Media-Kanälen, ähm, auf unserem Blog, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Spotify und auf YouTube. Ähm, und äh, gerne könnt ihr uns auch Sprachnachrichten per WhatsApp oder Telegram schicken. Einfach an die Nummer 0157 5 086 ähm, und dann einfach die Sprachnachricht schicken. Wir freuen uns auch immer besonders, ähm, wenn ihr uns zum Beispiel von den Auswärtsspielen so ein bisschen die Stimmung aus dem Auswärtsblock auffangt oder auch direkt nach dem Spiel auf dem halben Weg noch ähm, eure erste Reaktion schickt. Also gerne auch ein bisschen emotional. Ja. <lacht> ähm, das spielen wir dann gern ab und eure Handynummern geben wir natürlich ähm, selbstverständlich nicht weiter. Genau. Sehr schön. So, und wie geht's die nächsten Wochen weiter?
0: Ja, wir werden äh, nach dem Bielefeld-Spiel das nächste Mal aufnehmen, das ist ein Montagsspiel, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das äh, zeitlich eintakten, nächste Woche kriegen wir aber hin. Ähm, Danny, sag mal, wo findet man dich im Internet und die zweite Frage gleich hinterher, warum gibt es eigentlich, äh, gibt es einen Kräuterfür
2: oh, einen Fürth-Podcast und wenn nicht, warum nicht? Ähm, mich findet man eigentlich vor allem über Twitter. Das hast du ja vorhin schon gesagt und das wird bestimmt auch unter irgendwo verlinkt sein. Mhm. Kate in die 41. Ähm, es gibt einen, es gibt einen Podcast, der ist halt nicht Fan gemacht, sondern von Journalisten gemacht. Mhm. Die allerdings, äh, nachdem wir entführt hier sind, ist es alles. Äh, einige Stufen kleiner als in der Landeshauptstadt Stuttgart und es hat durchaus Hand und Fuß, was die machen. Die haben auch äh, öfters, offizielle zugehört. wie gesagt, zuletzt den Sportdirektor. Der heißt Fürther Flachpass. Ja, ja. Findet man auch überall. Und warum es keinen fangemachten Podcast gibt, das ist eine gute Frage. Es gab mal eine Folge von einem Projekt, aber das schlief relativ schnell ein. Und ansonsten ja, ist halt äh, alles recht klein hier und es, es hat bisher anscheinend kein großes, äh, Fan, also kein großes Bedürfnis daraus aus Fankreisen ge ge gegeben und gibt es halt anscheinend nicht. Hm? Ist okay. halt so. Also okay. wie, Gut. Wie sagt, ist einfach leicht klein. Aber für
0: hat einen Fan, der in Podcast zu Gast ist. Da hast nämlich Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, äh, mit uns über
2: das Spiel zu reden. Ähm, ja. Sehr gerne. Das äh, Ist mein zweiter Beruf angefühlt neben dem Studium. Okay. Im Podcast zu Gast dann über zu reden. <lacht> genau. Irgendwann habe ich die Liga durch. <lacht> Sehr gut.
0: Gut, alles klar. Dann äh, vielen Dank äh, euch fürs Zuhören und äh, dann bis nächste Woche. Ciao.
1: Servus. Ciao. Service,
0: ciao.